0: Ich möchte aus Jakobus 5 lesen, Jakobus 5, den Vers 10. Nehmt, Brüder, zum Vorbild des Leidens und der Geduld die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben. Siehe, wir preisen die glückselig, die ausgeharrt haben. Von dem Ausharren Hiobs habt ihr gehört und das Ende des Herrn habt ihr gesehen dass der Herr vollinnigen Mitgefühls und barmherzig ist. Das heißt, wir werden in diesem Vers, Jakobus 5, Vers 10, ausdrücklich aufgefordert, die Propheten zum Vorbild zu nehmen. Das ist ein Bibelstudientipp, den Jakobus uns hier gibt. Ja, er setzt uns auf eine Fährte und sagt, guckt euch doch mal die Propheten an, wie die gelitten haben und wie geduldig sie waren, wie sie das Wort Gottes geredet haben und wie Gott sich in ihrem Leben barmherzig gezeigt hat. Und wenn wir diesem Tipp folgen, und ich möchte gleich mal das an drei, vier Beispielen machen, dann können wir echt viel lernen. Was haben die Propheten gelitten? Worin haben die Propheten Ausharren, Geduld gezeigt? Wie haben sie Gott in seiner Barmherzigkeit erlebt? Was hat Gott ihnen aufgetragen? Wie haben sie das Wort Gottes geredet? Der Kontext dieses Verses ist, dass wir in den letzten Tagen sind. Das ist Vers 3. Dass wir in einem Umfeld sind, wo man materialistisch ist, wo es Reiche gibt, wo es die entsprechenden Erscheinungsformen da gibt, dass man hartherzig ist, dass man einander unterdrückt, dass man ähm, ja verschwenderisch lebt, schwelgt, auf das Materielle mehr achtet als auf das Ideelle. Und da kommt dann die Aufforderung in Vers 7, habt nun Geduld oder Ausharren. Geduld, Ausharren ist ein Schlüsselbegriff in diesem Abschnitt. In Vers 7, in Vers 8, in Vers 10 und dann nochmal die Ausgeharrt haben, Vers 11 und das Ausharren Hiobs. Das heißt, wir können da jetzt schon sagen, ein Wesensmerkmal eines Propheten ist, dass er geduldig ist, dass er ausharrt. Und das klingt nach einer passiven Qualität, es ist aber eine aktive Qualität. Denn das Ausharren der Bibel ist nicht ein fatalistisches, passives Warten, das was passiert, sondern es ist ein aktives Tätigsein in dem, was man aufgetragen bekommen hat, in dem Bewusstsein aber, dass die Ergebnisse Zeit brauchen und von Gottes Timing abhängig sind. Und das ist die Aufforderung, die wir hier haben. Wir brauchen Geduld, Vers 7, aber diese Geduld hat ein Ende, nämlich wenn der Herr kommt. Spätestens dann ist keine Geduld mehr gefragt, sondern Erfüllung. Bis dahin ist Fleiß angesagt, da ist der Ackerbauer, der hat die Erwartung köstlicher Frucht, die hat er deshalb, weil er gesät hat. Er wartet aber, bis die Frucht zu ihrer Zeit hervorkommt und das ist eine Qualität, die ein Prophet hat. Der Prophet hat in Vers 8 auch Veranlassung, dass seine Herzen, sein Herz befestigt wird. Das hat er deshalb, weil er in einem Umfeld ist, wo es genug Veranlassung gibt, dass er unruhig sein könnte oder angegriffen wird. Und zwar braucht er Festigkeit in seinem Herzen. In seinen Entscheidungen, in seiner Ausrichtung, in seiner Gesinnung, in seiner Zuneigung. Und er hat die Erwartung des Herrn, der kommt mit seinem Lohn. Er hat aber auch die Erwartung des Herrn, der richtet. Und der es auch richtet, wenn, wie es hier in Vers 9 steht, man gegeneinander seufzt. Das heißt. Er hat in dem, was er tut, das Bewusstsein davon, dass er unter Verantwortung steht und dass er unter der Beurteilung Gottes steht. Und darin hilft es ihm, wenn er sich die Propheten, insbesondere des Alten Testaments, anschaut. Und das werden wir dann gleich tun. Und es ist schön, dass Vers 11 dann sagt, wir preisen die glückselig, die ausgeharrt haben. Das heißt, wenn wir gleich uns mal so ein paar Lebensbilder von Propheten anschauen, dann kommen wir zu dem Ergebnis, dass die glückselig waren. Mit dieser Ausrichtung, mit dieser Zielsetzung können wir das Leben der Propheten studieren, um zu schauen, wie glückselig sie waren, weil sie ausgeharrt haben und wussten, für wen und unter wem sie ausharren und wie dieser Gott, dessen Botschaft sie weitergeben, sie darin belohnt, weil das ein barmherziger Gott ist. So, wir folgen jetzt mal diesem Beispiel oder diesem, diesem Rat. Ja, nehmt zum Vorbild die Propheten und gucken uns mal drei oder vier an. Ich habe gedacht an Hosea zunächst. Ja, wir werfen jetzt ein kleines Schlaglicht auf drei oder vier Propheten. Und die Perspektive ist jetzt wirklich, wir, wir gucken sozusagen auf ihre Biografie. Ja, wir gehen nicht so stark jetzt in den Text und versuchen zu analysieren, was deren Botschaft war oder so, sondern wir gucken uns Lebensbilder sozusagen an. Und zwar durch die Schablone, die dieser Vers aus Jakobus uns gibt. Das heißt, wir gucken, was sind ihre Leiden. Wir gucken, worin haben sie ausgeharrt. Wir gucken, was ist das Wort, das sie geredet haben. Wir sehen, wie haben sie Gott erlebt und warum sind sie glückselig. Und das empfehle ich einfach mal, das zu machen. Es ist sehr spannend, sehr ergiebig. Hosea ist in gewisser Weise der krasseste Prophet. Hosea 1, Vers 2 zeigt uns, dass Gott ihm extrem viel abverlangt hat. Er hat nämlich von ihm verlangt, dass er sein, sein ganzes Leben nach seiner Maßgabe, nach seiner Regierung gestaltet. Und zwar, als der Herr anfing, mit Hosea zu reden, da sprach der Herr zu Hosea, geh hin, nimm dir ein Hurenweib und Hurenkinder, denn das Land treibt beständig Hurerei von dem Herrn weg. Wie krass ist das, was Gott ihm da abverlangt hat, wie Krass kann Gott in ein Leben reinreden und jemandem etwas wirklich abverlangen, weil er will, dass der sein Leben so einrichtet. Warum? Weil das Land, wie er hier sagt, beständig Hurerei von dem Herrn wegtreibt. Hosea sollte ein Exempel sein, vor Augen führen, wie das Volk gelebt hat, nämlich nicht Gott sozusagen als Frau als Mann zu haben, sondern sich anderen Göttern zugewandt zu haben. Aber Hosea stand jetzt da und musste das befolgen und er hat das gemacht. Ja, und stellen wir uns jetzt mal in Vergleich zu so einem Lebensentwurf, den Gott für Hosea hatte. Was ist das, was er von mir, von dir verlangt? Wovor schrecke ich zurück? Wo sage ich, das ist zu krass? Das kannst du von mir nicht erwarten. Für was bringe ich keinen Mut auf? Wo habe ich meine Vorstellungen, dass so etwas aber in meinem Leben nicht passieren darf? Bei Hosea ging es hier wirklich ans Eingemachte. Hosea war, wenn wir den Gesichtspunkt der Geduld haben, vielleicht der Prophet oder einer der Propheten, die am längsten gedient haben. Das ist in Vers 1. Diese Könige, die da genannt sind, umfassen insgesamt 138 Jahre, so alt ist er nicht geworden, aber er wird sein ganzes Leben lang Prophet gewesen sein. Und er hat sein ganzes Leben lang diese Frau gehabt mit Episoden. Wenn man das genauer nachliest, findet man da wechselvolle Ereignisse. Aber Gott hat also Zugriff genommen auf, auf sein aller privatestes Leben. Und es gab dann Kinder und auch diese Kinder, Vers 4 und Vers 6 und Vers 9 haben Namen bekommen, die symbolisch waren für das, was im Volk los war. Ja, bis hin zu Vers 9, Loami, gib ihm den Namen Loami, denn ihr seid nicht mein Volk und ich will nicht euer sein. Das ist das, was Hosea erlitten hat. Das war Gottes Plan für ihn. Und er hat sein Leben so eingerichtet. Er war da gehorsam. Die Botschaft, die Hosea hatte, war in erster Linie eine der Buße. 6 Vers 1 Kommt und lasst uns zu dem Herrn umkehren, denn er hat zerrissen und wird uns heilen. Er hat geschlagen und wird uns verbinden. Er wird uns nach zwei Tagen wieder beleben, am dritten Tag uns aufrichten. Und so werden wir vor seinem Angesicht leben. So lasst uns den Herrn erkennen, ja, lasst uns nach seiner Erkenntnis trachten. Hosea ist ein sehr interessanter Prophet in der Hinsicht, dass die Erkenntnis bei ihm eine große Rolle spielt. Die Erkenntnis Gottes. Das Volk hat Gott nicht erkannt und sie sind wegen dieser mangelnden Erkenntnis zugrunde gegangen. Kapitel 4, Vers 6. Mein Volk wird vertilgt aus Mangel an Erkenntnis, weil du die Erkenntnis verworfen hast, so verwerfe ich dich. Auch das eine herausfordernde Frage an dich und mich, wie erkenne ich Gott? Ist die Erkenntnis, die ich von Gott habe, wirklich die wahre Gotteserkenntnis? Oder ist mir anderes wichtiger, ist mir anderes größer? Bin ich Gott in seiner Beziehung treu oder tue ich auch so etwas wie Hurerei in meinem Leben, dass ich lieber anderen Konzepten folge, dass mir anderes wichtiger ist. Ich mich lieber an Menschen hänge, ich lieber meine eigene Agenda fahre. Das hat Hosea nicht gemacht und das war etwas, was er dem Volk vorstellen konnte. Wie hat sich Gott Hosea gezeigt, wie hat Hosea Gott erkannt? In Kapitel 2. Und das ist zugleich etwas, was ihn auch glücklich gemacht hat. Ja, Also Hosea hat gelitten in der Hinsicht, dass Gott ihm einiges auferlegt hat. Er hat darin ausgeharrt. Er hat sein ganzes Leben lang diesen... Bußdienst, Predigtdienst getan. Er hat Gott erkannt. Hosea 2, ab Vers 16 ist eine der bewegendsten Stellen eigentlich, finde ich, die es gibt. Ähm, Darum siehe, ich werde sie locken und sie in die Wüste führen und zu ihrem Herzen reden und ich werde ihr von dort aus ihre Weinberge geben und das Tal Achor zu einer Tür der Hoffnung. Und sie wird dort singen, wie in den Tagen ihrer Jugend. Das ist herzbewegend, finde ich. Ja, dass er sagt: guck mal, dieses Volk hat sich von mir weggebannt, es, es ist anderen Göttern gefolgt und ich werde sie in die Wüste führen. Sie müssen das erleben, wie man dann lebt, wenn man Gott losgelassen hat. Wüste ist nicht die Bestimmung seines Volkes, sondern die Bestimmung seines Volkes ist Fülle, ist Überfluss, ist Segen. Aber das ist dann eine Tür der Hoffnung, wenn man in der Wüste ist und Gott das Herz erreicht und man darüber Buße tut, dann wird es ein Ausweg, ein Ausgang aus dieser Ödnis und dann gibt es Leben. Und zwar, weil Gott zum Herzen redet. Ich glaube, das muss man halt erleben, dass wenn man ein Leben hat, was nicht glücklich ist, überzeugt einen das vielleicht noch nicht davon, dass man sich Gott zuwenden muss. Aber wenn Gott dann zum Herzen spricht und das Herz erreicht, dann kann es Buße geben und Umkehr geben. Und interessant ist, dass Gott dann dieses Bild von der Ehe wieder aufgreift, von Mann und Frau in Vers 22 oder 21 schon. Ich will dich mir verloben in Ewigkeit. Ich will dich mir verloben in Gerechtigkeit und in Gericht und in Güte und in Barmherzigkeit. Und ich will dich mir verloben in Treue und du wirst den Herrn erkennen. Das heißt, Gott hat Hosea jetzt benutzt, um durch diese Hurenfrau dem Volk deutlich zu machen, in welcher einer Verfassung sie waren. Und er sagt aber auch mit der Hurerei, das wird ein Ende haben und es gibt wieder diese Beziehung, die ich eigentlich haben will. Und das war für Hosea, glaube ich, auch einfach eine, eine schöne Perspektive. Und am Ende dieses Buchs, oder zunächst einmal in, in Kapitel 11 noch, ist noch etwas, was Gott Hosea von sich offenbart. Einerseits ist Gott der, der eifersüchtig darüber wacht, dass man die Beziehung, die man zu ihm hat, auch wirklich lebt. Und andererseits, und er züchtigt an der Stelle dann auch, wenn nötig, aber Vers 9 in Hosea 11 sagt, weder will ich die Glut meines Zorns ausführen, noch Ephraim wieder verderben, denn ich bin Gott und nicht ein Mensch. Der Heilige in deiner Mitte und ich will nicht in Zornglut kommen. Der Heilige ist eben ein Barmherziger gleichzeitig, der das Volk nicht vernichtet, sondern der es zurückführt, und der ihm Barmherzigkeit erweist. Und dann ist in 14, Kapitel 14, noch einmal dieser Aufruf, Vers 2, kehre um Israel bis zu dem Herrn. Auch das eine interessante Formulierung. Wo bist du abgewichen? Wo musst du hin? Du musst umkehren, nicht das Ruder umlegen und so ein bisschen in die Kurve legen und in einem großen Bogen dann irgendwann doch aufs richtige Ziel zu steuern, sondern kehre um bis zu dem Herrn. Da ist es richtig. Nehmt Worte mit euch, legt Bekenntnisse ab, sprecht die Dinge aus, die nötig sind, wo es Sünde gibt und kehrt um zu dem Herrn und dann, Vers 6, werde ich für Israel sein, wie der Tau blühen soll es, wie die Lilie und Wurzel schlagen, wie der Libanon. Ja, wir haben dieses Bild einerseits in die Wüste geführt, um Buße zu tun, aber dann bei der Umkehr gibt es Leben, gibt es Freude, gibt es Genuss, gibt es Pracht, gibt es Schönheit. Vers 10 in Kapitel 14, wer weise ist, der wird es verstehen, wer verständig ist, er wird es erkennen. Es ist immer so, wer so eine Botschaft hat. Es gibt Weise, die hören. Es gibt Verständige, die verstehen. Und es gibt andere, die wollen in dem Zustand bleiben, in dem sie sind. Die haben sich da eingerichtet. Die finden das richtig so. Die sind nicht bereit, Buße zu tun. Also Hosea jetzt mal als Beispiel, wie Gott das persönliche Leben von jemandem komplett in Beschlag nimmt. Und das ist das, was er bei dir und mir auch machen möchte. Und er hat sich in diese Rolle hineinbegeben, Hosea, er hat das gelebt sein Leben lang. Er hat darin Gott erkannt, er hat verstanden, wie Gott wirklich ist, dass er barmherzig ist, dass er treu ist und auch erwartet, dass wir ihm treu sind. Und er hat die Perspektive gehabt, dass das, was er da jetzt zu so beanstanden hatte, wo er gegen predigen sollte, dass das auch von Gott in die Hand genommen wird und dass es irgendwann diese Erlösung und diese, diese Belebung geben wird. Kurz einen zweiten noch, Joel. Worin hat Joel gelitten? Joel hat, wie Kapitel 1 beschreibt, eine Hungersnot miterlebt und diese Hungersnot kam über das Volk wegen dessen Untreue. Das ist immer so, dass Hungersnot im Volk Gottes eine Folge des Versagens der Sünde des Volkes ist und nicht davon, dass Gott hier etwas vorenthalten würde. Und auch die, die einen direkten Draht zu Gott haben, auch die, die eine gute Beziehung zu Gott haben, leiden darin mit. Das ist einfach die Rolle, die einem dazu kommt Und Joel hat da auch mitgelitten. Und Joel hat dann auch eine Bußbotschaft, und ich möchte die nur kurz vorstellen. Ich möchte es etwas kurz machen jetzt. Kapitel 2, Vers 12. Auch jetzt noch spricht der Herr, kehrt um zu mir mit eurem ganzen Herzen und mit Fasten und mit Weinen und mit Klagen und zerreißt euer Herz und nicht eure Kleider und kehrt um zu dem Herrn, eurem Gott. Denn er ist gnädig und barmherzig, langsam zum Zorn und groß an Güte und lässt sich des Übels gereuen. Auch jetzt noch, es ist nie zu spät für Umkehr und Buße und wenn noch so viele Jahre vergangen sind und wenn man noch so ver verfestigt ist in dem, was man als falschen Weg eingeschlagen hat, es gibt immer auch jetzt noch die Möglichkeit umzugehen, was auch ein Aspekt der Geduld von Joel ist. ja. Er hat auch die Geduld, die der Herr hat mit diesem Volk. Er geht lange Wege mit, genauso wie Habakkuk, der auch gesagt hat, das ist aber alles ganz schlimm und auch warten musste darauf, wann Gott Wirkung gibt. Kehrt um zu mir mit eurem ganzen Herzen. Es geht um das Herz und es geht nicht um äußerliche Dinge, wie unsere Kleider zerreißen. Es geht nicht um Lippenbekenntnisse. Auch wenn wir bei Hosea gesehen haben, nehmt Worte mit euch, wir müssen Dinge aussprechen. Aber nur aussprechen reicht auch nicht, es muss eine Herzensbuße da sein. Mit Fasten und mit Weinen und mit Klagen. Warum? Ich kann nur Buße tun, wenn ich Gott als den Gnädigen und Barmherzigen kenne, sonst ist der Anreiz nicht da und so hat sich, der, hat sich Gott hier bei Joel vorgestellt. Er ist gnädig und barmherzig, groß an Güte. Ich muss keine Angst haben, Buße zu tun. Es trifft auf den gnädigen und barmherzigen Gott. Dem Demütigen gibt er Gnade. Vers 15 stoßt in die Posaune, heiligt ein Fasten, ruft eine Festversammlung aus, versammelt das Volk. Es ist eine kollektive Buße hier. Wir müssen individuell bei uns persönlich anfangen. Das ist unsere primäre Verantwortung, aber es gibt auch die kollektive Seite, wie wir das hier sehen. Heiligt eine Versammlung, bringt die Ältesten zusammen, von denen sollte das eigentlich ausgehen, aber hier gibt es andere, die die Ältesten zusammenbringen. Versammelt die Kinder, es ist keiner zu klein, auch die Säuglinge an den Brüsten. Und selbst wenn man gerade verheiratet ist, der Bräutigam trete aus seiner Kammer und die Braut aus ihrem Gemach es gibt nichts Wichtigeres als das. Wenn Demütigung, wenn Buße angesagt ist, hat nichts anderes Priorität. Und der gnädige Gott gibt dann eine wunderschöne Verheißung in Vers 25, in Kapitel 2, Vers 25. Die Verse dazwischen geben diese Perspektive, es gibt wieder Segen. Ja, wir sind in einer Zeit der Hungersnot, aber wenn ihr Buße tut, gibt es wieder Segen, es gibt wieder genug zu essen. Und sogar darüber hinaus, Vers 25, ich werde euch die Jahre erstatten. Das ist einfach Gnade und Barmherzigkeit im Übermaß. Ja, Es sind eigentlich verlorene Jahre, die man von Gott entfremdet war. Es ist eigentlich verlorene Zeit. Aber Gott und Gott könnte sagen: sei froh, wenn ich dich wieder segne, wenn du zu mir zurückkehrst. Aber er gibt noch eins drauf und sagt: ich erstatte dir das. Ja, das ist ein weiterer Anreiz, warum man zu Gott umkehren sollte. Und Joel ist dann einer, auch das glückselig. ja Joel hat eine Sicht Kapitel 3 Vers 1: Ich werde meinen Geist ausgießen, ja, diesen belebenden, gottverherrlichenden Geist, was sich dann an Pfingsten vorerfüllt hat und im tausendjährigen Reich auch nochmal erfüllen wird. Ja, diese Propheten, die haben gelitten, aber sie haben alle eine Sicht auf Gott bekommen, die, die wirklich schön war, die sie gestärkt hat auch. Und sie haben Ausblicke auf die Zukunft und auf Gottes Wege bekommen, die wirklich belebend und erquickend und glücklich machend waren. Amos. Amos litt in einem korrupten Umfeld. Kapitel zwei. Vers 11. Ich habe Propheten erweckt aus euren Söhnen und Naziräer aus euren Jünglingen. Ja, ist es nicht so, ihr Kinder Israel, spricht der Herr. Aber ihr habt den Nasiräern Wein zu trinken gegeben und den Propheten geboten und gesagt, ihr sollt nicht Weissagen. sagen. Stell dir vor, du stehst in so einem Umfeld auf, wo man versucht, die Treue zu korrumpieren, wo man versucht, jemanden, der konsequent für den Herrn leben will, in seiner Konsequenz zu, zu torpedieren und ihn zu Fall zu bringen. Und wo man den Propheten, die Gottes Wort reden, sagt, tut das nicht. Und das ging Amos dann auch persönlich so in Kapitel 7. Amos kam aus Juda und Weiß, sagte dann in Israel. Und vielleicht ist man mal gerufen und kommt aus Nordrhein-Westfalen und soll in Hessen Weiß sagen, <lacht> vielleicht auch umgekehrt. Und da gibt es dann einen, den Amazia, der sagt, sehr, Kapitel 7, Vers 12, sehr geh, ja, Hau ab, flieh in das Land Juda und iss dort dein Brot und dort magst du Weiß sagen, aber in Bethel sollst du fortan nicht mehr Weiß sagen, denn dies ist ein Heiligtum des Königs und dies ein königlicher Wohnsitz. Und Amos antwortete und sprach zu Amazia, ich war kein Prophet und war kein Prophetensohn, sondern ich war ein Viehhirt und las Maulbeerfeigen. Und der Herr nahm mich hinter dem kleinen Vieh weg. Und der Herr sprach zu mir, geh hin, Weissage meinem Volk Israel. Ist es nicht ein Auftrag? Ist es nicht ein Auftrag? Und wie krass, wenn sich ein Mensch zwischen Gott und das Volk stellen will, wie Amazia das hier tut. Wenn ein Mensch entscheiden will, was die Botschaft für das Volk ist. Wenn ein Mensch interveniert und jemanden abweist, der eine, ein Wort Gottes hat. Auch Amos hat wunderbare Ausblicke, er hat wunderbare Erfahrungen in seiner Konsequenz mit Gott gehabt und in Kapitel 8, Vers 11, das ist auch sehr zu Herzen gehend. Ja, wir haben immer eigentlich in den Propheten das Motiv, dass es Missstände gibt, die daraus resultieren, dass man Gott nicht treu ist, also Hunger zum Beispiel, weil Gott Segen verheißen hat für Treue und wenn man es nicht isst, dann hat man diesen Segen halt nicht und in Kapitel 8, Vers 11 steht dann, siehe Tage kommen, spricht der Herr, Herr, da werde ich einen Hunger in das Land senden. Nicht einen Hunger nach Brot und nicht einen Durst nach Wasser, sondern die Worte des Herrn zu hören. Ja, wunderbar, das, da geht einem das Herz auf und das ist auch für Amos etwas Schönes, weil er sich sozusagen von Gottes Wort ernährt hat und weil er Gottes Wort weitergegeben hat, ist es einfach schön, zumindest die Verheißung zu haben, dass das kommt. Und dieser gesunde Hunger nach Gottes Wort tut einfach gut. Ja, Und Kapitel 9, Vers 11. An jenem Tag werde ich die verfallene Hütte Davids aufrichten und ihre Risse vermauern und ihre Trümmer aufrichten und ich werde sie bauen wie in den Tagen vor Alters. Ja, also wieder diese Perspektive. Jetzt musst du einiges entbehren. Jetzt sind die Dinge nicht so, wie sie sein sollen. Aber in der Zukunft wird das so sein. Du Leides hier, du kriegst Widerstand, du wirst abgewiesen, du wirst sogar bedroht. Du harrst aber aus, du bist treu, du predigst das, was du predigen sollst. Du zeigst Geduld, du zeigst Ausharren, du hast eine Erkenntnis, die ich dir gebe. Du bist in Gemeinschaft mit mir und ich gebe dir eine Verheißung dessen, was dann kommen wird. Es gibt eine herrliche Zeit, wo die Verhältnisse anders sind, als sie jetzt sind. Und als letztes möchte ich noch Jeremia ansprechen. Jeremia ist ein absolut lesenswertes Buch, weil es eine ganz tolle Verknüpfung von Biografie und Botschaft ist. Es wird viel über Jeremias Leben mitgeteilt. Jeremia ist ein Prophet, der einen sehr anspricht, wenn man das liest. Der ist sehr authentisch. Die Bibel berichtet viel von ihm, auch von seinen Zweifeln und von seinen Fragen. Und ich möchte jetzt ja das vielleicht etwas Kurz machen und so ein paar Schlaglichter da reinwerfen. Es wäre eigentlich schön, wenn man das jetzt mal insgesamt darstellen könnte. Aber Kapitel 20 möchte ich gerne mal aufzeigen. Jeremia 20. Vers 7. Das zeigt uns eigentlich in einer Nussschale, wie Jeremia drauf war. Herr, du hast mich beredet und ich habe mich bereden lassen. Du hast mich ergriffen und überwältigt. Ich bin zum Gelächter geworden den ganzen Tag. Jeder spottet über mich. Denn so oft ich rede, muß ich schreien, Gewalttat und Zerstörung rufen. Denn das Wort des Herrn ist mir zur Verhöhnung und zum Spott geworden den ganzen Tag. Und spreche ich, ich will ihn nicht mehr erwähnen und nicht in seinem Namen reden. So ist es in meinem Herzen wie brennendes Feuer, eingeschlossen in meinen Gebeinen, und ich werde müde, es auszuhalten, und vermag es nicht. Vers 11, aber der Herr ist mir wie ein gewaltiger Held, darum werden meine Verfolger straucheln und nichts vermögen. Jeremia hatte eine Bußbotschaft, eine sehr deutliche, eine sehr klare. Könnte man jetzt nachvollziehen in verschiedenen Kapiteln, aber die Botschaft hat sich auch entwickelt. Es war erst eine warnende Botschaft, dann hat er ein Wehe ausgesprochen und dann hat er letztlich gesagt, weil ihr nicht hört, werdet ihr jetzt weggeführt äh, aus eurem Land raus. Diese Botschaft wollte man nicht hören. Man wollte das nicht, man wollte sich dem nicht stellen und deshalb hat man ihn verspottet? Was macht man mit jemandem, der die Wahrheit sagt, die man aber nicht hören will? Entweder man bedroht ihn, das finden wir bei den, äh, bei den Propheten, oder man gibt ihn der Lächerlichkeit preis und verspottet und verhöhnt ihn. Irgendwie versucht man ihn jedenfalls mundtot zu kriegen. Und Jeremia hat das hier erlebt in einem Maß, dass er am liebsten geschwiegen hätte. Das ist ihm so nahe gegangen, dieses verspottet werden, dass er gute Lust hatte zu sagen, ich, ja, ich mache den Mund auf und ich kann immer nur diese Wehes bringen. Ich kann immer nur darauf hinweisen, dass es Gewalttat und sowas gibt bei euch. Entweder bin ich still oder ich muss sowas sagen. Dann bin ich doch lieber still. Und spreche ich Vers 9, ich will ihn nicht mehr erwähnen, nicht in seinem Namen reden, es ist eine Handlungsoption, die er hatte. Aber Gott hatte ihn so angezündet, dass es in ihm brannte. Und er konnte diese Botschaft nicht für sich behalten. Er musste reden. So hatte Gott ihn überwältigt. Das war für Jeremia wirklich eine, eine existenzielle Sache. Und er ist auch nicht immer so klar gewesen, schon hier in Vers 14, lesen wir, verflucht sei der Tag, an dem ich geboren wurde. Also er, es ging ihm wirklich an die Substanz, an die Existenz. Ja, und er hat Momente gehabt, wo er ja diese Rolle lieber nicht gehabt hätte und am liebsten auch, weil er merkt, es ist existenziell, Ja, ich bin dafür da, ich muss das predigen. Ich, das ist aber so schlimm und so schwer, ich würde lieber gar nicht leben. Und daraus hat Gott ihn aber wieder rausgeholt und er hat, wie wir das hier gelesen haben, der Herr ist mit mir wie ein gewaltiger Held. Vielleicht noch zwei, drei Beispiele, wie, wie er Gott erlebt hat. Ja, Also wir sehen, Jeremia war so richtig, ja, er hat richtig gelitten, persönlich auch in seinem Inneren, aber andererseits... hat er so etwas bekommen wie in Kapitel 17. Jeremia 17, Vers 7. Gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Vertrauen der Herr ist. Ja, diese Verheißung, die wir immer gerne nehmen und auf die wir uns stützen, die hat Jeremia bekommen. Und es war für ihn gefragt, auf den Herrn zu vertrauen. Er hat in Vers 12 eine ganz, ganz einzigartige Beschreibung von Gottes Thron bekommen. Thron der Herrlichkeit, Höhe von Anbeginn, Ort unseres Heiligtums, Hoffnung Israels, Herr. Alle, die dich verlassen, werden beschämt werden und die von mir weichen werden, in die Erde geschrieben werden, denn sie haben die Quelle lebendigen Wassers den Herrn verlassen. Also Gott hat die die treu ihm gedient haben, immer belohnt mit besonderen Einsichten, mit besonders stärkenden Worten, mit besonderen Verheißungen. Und auch ähm, ein weiterer Vers, Kapitel 29, Vers 11, den wir gut kennen. Das ist auch ein Jeremia-Vers. Jeremia -Vers. 29, Vers 11. Ich weiß ja, die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht zum Unglück, um euch Ausgang und Hoffnung zu gewähren. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und zu mir beten. Und ich werde auf euch hören und ihr werdet mich suchen und finden. Denn ihr werdet nach mir fragen mit eurem ganzen Herzen und ich werde mich von euch finden lassen. Also auch Jeremia kriegt wieder die Perspektive, das ist nicht alles, das ist nicht das Ende, wie du hier lebst. Sondern ich gebe die Weissagung, ich gebe die Prophezeiung, dass sich das ändern wird. Dass Gott die Buße wirken wird. Er wird fleischerne Herzen statt steinerner geben, wenn wir das mal aus Ezekiel nehmen. Und das ist etwas sehr, sehr Ansprechendes, sehr, sehr Schönes. Und was wir auch bei Jeremia finden, als letzter Punkt, ohne da jetzt im Detail drauf einzugehen, das sind Gleichgesinnte. Ja, Jeremia hat mehrere, in den biografischen Passagen von Jeremia finden wir mehrere Menschen, die ihm geholfen haben, die ihm beigestanden haben. Ja, das sind Baruch, das sind Elimelech, das sind die Rekabiter. Und auch das ist etwas, was Gott schenkt, wenn Propheten da sind, wenn man der Berufung folgt, die Gott jemanden gegeben hat, dann ist man in der Regel nicht alleine. Vielleicht ist man es doch und dann hat man aber Gott. Aber wir finden das eigentlich häufig, dass Gott Gleichgesinnte zur Seite stellt. Vielleicht haben diese vier Beispiele Appetit gemacht, mal zu schauen, was kann ich wirklich davon lernen. Ja, Und das Gesamtbild ist, Gottes Berufung zu folgen, verlangt einem etwas ab. Es bedeutet leiden, da kann man nicht drum herum reden. Es erfordert Ausharren und Geduld, es erfordert Beständigkeit, es erfordert einen langen Atem, es erfordert auch, dass man immer wieder Ermutigung bekommt und die bekommt man von Gott. Gott sorgt dafür, Gott zeigt sich, Gott offenbart sich, Gott lebt mit, Gott ist dabei in allen Situationen, die man hat und aus diesen Situationen heraus bekommt man Besonderes. Eine besondere Erkenntnis Gottes, einen besonderen Zuspruch, besondere Erfahrungen Gottes. Und man hat immer die Perspektive, dass es Lohn gibt und dass es zu seiner Zeit Wirkung Gottes gibt. Und das ist das, was Jakobus bezweckt hat, als er uns diesen Vers gegeben hat, ja, dass wir in unserer Zeit, Geduld haben sollen, dass wir in unserer Zeit das Wort Gottes reden sollen, so wie es uns anvertraut ist oder sonst unsere Dienste tun, die er uns gegeben hat und dass wir den barmherzigen Herrn an unserer Seite haben.